0: Bonjour Guillaume. Salut Laurent. Écoute, merci beaucoup de participer à cet épisode de Banous sur le travel. Je suis super content de te de rencontrer. Euh, bah, tout d'abord, on va commencer par la question rituelle qui enquiquine tout le monde. Mais est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: oui, oui, bien sûr. Alors, euh, ça m'enquiquine pas du tout de me présenter. Il faut juste que je le fasse assez rapidement. Euh, je m'appelle Guillaume Rostand, j'ai 38 ans. Aujourd'hui, je suis CMO de Lilligo le comparateur de, de vol et globalement toute ma carrière a été autour du e-commerce, du digital et depuis ça doit faire 12 ans bientôt que je suis CMO de ce genre de boîte. Euh, pour compléter j'habite à Barcelone depuis 8 ans, j'ai cette chance et j'ai comme activité euh, on extrascolaire de m'occuper de la French Tech pour Barcelone, ce qui est un, un engagement qui m'amuse beaucoup et qui m'occupe pas mal.
0: Ben écoute, super. Euh, alors, le thème de l'émission, c'est le travel. Ouais. Est-ce que tu peux euh, commencer par faire un panorama euh, de ce marché
1: Alors, le travel, bien sûr. Le travel, c'est euh, d'abord, c'est l'un des premiers marchés du e-commerce qui a été créé. Il y a deux marchés principaux. C'était le porno. Et le travel. Parce que fondamentalement, il ben, n'y a, a pas de problématique de logistique, c'est vendre euh, des billets d'avion. Donc c'était très, très, évidemment, très, très adapté à Internet, quand Internet est venu, est venu révolutionner nos vies, il y a maintenant euh, 20, 20, 25 ans. Euh, aussi parce que depuis les années 80, la télématique, euh, sur l'émission des billets, il y avait déjà une structure. Euh, sous-jacente de capacité à, à, à émettre des billets à distance. Donc en fait, Internet a été une surcouche, ça avait évidemment révolutionné le, le, le domaine, mais il y avait déjà des fondamentaux. Et aujourd'hui, pourquoi je dis ça C'est parce que euh, bah 25 ans plus tard, c'est euh, un, un des marchés les plus matures, un très gros marché. Rien que pour l'aérien, c'est 300 milliards de dollars par an. Euh, et euh, alors, C'est 300 milliards de dollars, l'aérien, donc le, le, le digital, en fait, vraiment une plus grosse, la plus grosse partie maintenant. Et, euh, et ça veut dire qu'on a, a vu la concentration de plus gros acteurs. Aujourd'hui, le travel digital, c'est quand même tenu par deux géants américains qui sont Booking et Expedia. Il y a quelques euh, gros groupes mondiaux, euh, C-Trip chinois et e-Dreams euh, e en Europe. Mais on peut dire que c'est un marché qui, maintenant, est arrivé à maturité. Euh, à de... La maturité, elle vient non seulement du fait que les, les acteurs dominants, Expedia, Booking se sont structurés, se sont mis à acheter beaucoup de, de sociétés, on peut rajouter TripAdvisor dedans euh, et, donc, euh, bah, et donc on montait des barrières à l'entrée sur le travel digital euh, et, et un exemple c'est que le dernier gros du secteur c'est Airbnb et Airbnb, on peut dire qu'il est arrivé à une certaine maturité il y a déjà un certain temps. Ça date de 2008, mais à partir de 2012, c'était déjà très gros. Donc le dernier gros player qui a émergé, c'était euh, déjà il y a quasiment dix ans, qu'il est devenu gros. Euh, après, euh, le, le, le travel digital, il y a encore tous les acteurs ouais, euh, historiques, traditionnels, dont on peut dire qu'ils ont achevé leur euh, transformation digitale, un mot très à la mode. Ils ont ils ont encore beaucoup de choses à faire, mais on peut parler des euh, des groupes de des théo, euh, des tour opérateurs comme TUI, qui sont maintenant devenus extrêmement digitales, parce que c'est devenu une, une, une histoire de vieux de mort de continuer d'arriver à se digitaliser. Et euh, et puis les euh, les hôteliers comme Accor comme euh, les groupes mariotte euh, ou les compagnies aériennes en France et tous ces, ces groupes-là qui ont mis plus de temps, donc qui étaient vraiment dans le, dans le service traditionnel, vraiment plus d'opérer de, des hôtels et d'opérer des vols, qui ont compris, il y a déjà quelques années, mais qui aujourd'hui sont vraiment... Mature sur le sujet, que aux, leurs clients, non seulement ils étaient sur Internet, mais qu'en plus, il fallait qu'ils aillent les conquérir. Pendant très longtemps, et ça, ça a fait la fortune de tous les intermédiaires, typiquement les, ce qu'on appelle les ETIA, online travel agency, ou les plateformes de réservation d'hôtels, ils ont fait des fortunes parce que, les, les, on va dire que le, le, celui qui délivre le service n'était pas capable de remonter la chaîne. Et, et ça, une, ça a tendance à se... À, à, comment dire Ça a tendance, je pas à disparaître. Mais voilà, les, les, les producteurs sont de plus en plus capables, et aujourd'hui très mûrs, d'être de, aussi des commercialisateurs.
0: Et Google, alors, dans l'affaire
1: Alors, j'ai un peu fait exprès de ne pas citer Google, parce que je savais qu'on allait y passer pas mal de temps et le panorama que c'était dressé c'était jusqu'à il y a peu de temps alors évidemment deux choses sur Google un c'est grâce à Google que Booking, Expedia même Ligo, toutes ces groupes toutes ces boîtes se sont créées et se sont développées à cause du mix SEO et SIM évidemment maintenant c'est vrai que euh, on voit alors Google a décidé d'attaquer frontalement le marché du travel il y a déjà quelques années euh, mais très progressivement et, euh, et aujourd'hui Clairement, ils sont en train d'appliquer ce qu'ils ont voulu faire dans beaucoup d'autres marchés, c'est-à-dire, euh, si ce n'est faire disparaître, au moins vraiment affaiblir énormément les intermédiaires. Alors un moteur de, de, de comparaison de prix comme l'illigo, c'est un intermédiaire. Booking.com, c'est un intermédiaire. Et euh, ils continuent cette logique de cut de middleman euh, et, et, et je pense que on va revenir là dessus pas mal pour parler du, euh, du phénomène du, du zéro clic c'est euh, quelque chose qui nous impacte relativement peu euh, encore aujourd'hui Notamment pour tout ce qui est les, les, les snippets avec des informations. Bon, euh, certes, ça nous coupe du trafic comme euh, quelle est la taille des bagages autorisés, ce genre de choses, mais on peut aussi remonter sur ces requêtes euh, en, en optimisant notre code. Euh, maintenant, euh, on va parler de Google Flight, enfin fait, de Google Flight et de Book with Google. Et là, effectivement, on est dans une, dans une période extrêmement, euh, je veux dire, à la fois un peu fébrile de la part de, des acteurs comme nous, et très attentiste de ce que va faire Google. Parce que fondamentalement, le Book with Google, euh, il a pour objectif d'envoyer le trafic et les réservations directement sur le site de l'hôtelier. Book with Google, c'est la partie euh, hôtelier. Et Google Flight Search a fondamentalement pour objectif, de euh, au départ, d'aller vraiment... Euh, vendre, enfin, vendre, rediriger le trafic vers les compagnies aériennes et donc euh, faire disparaître les, euh, les comparateurs, enfin, pourquoi les, pourquoi pas les, euh, bah, les online travel agencies. La réalité c'est que c'est pas encore euh, aussi prégnant, mais c'est une vraie euh, c'est une vraie menace pour nous oui. euh, parce que effectivement euh, ben, ça, 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 donne, enfin, ça, ça, ça casse évidemment notre business model oui. et ça nous prend une grosse partie du trafic. Je reviens sur ce que je disais, c'est-à-dire que nous, on a quand même vécu grâce à Google, parce que si on n'avait pas de SEO, on ne serait pas rentable, et que c'est parce qu'on est capable de capter un, un assez gros pourcentage de, de trafic en SEO qu'on est capable d'investir en SIM. Oui. Donc tout ça reste sur Google, donc on est en fait par nature Google dépendant, et si Google euh, ne nous, nous laisse plus que le SIM, et nous enlève le SEO, eh ben ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué de pivoter. Parce qu'en parce qu en fait, l'image que j'utilise, c'est que as... nous, on a monté notre maison dans un terrain, sur un terrain qui appartient à Google. Mmh. Et alors, on est arrivé, on a, mis, on a, commencé à installer, on a dit à Google, on peut s'installer. Google, il se dit, ouais, ouais, installe-toi, c'est gratuit, je ne te ferai jamais payer. Puis, il a commencé à nous faire payer un petit peu, puis un petit peu. Mmh. Puis, du jour au lendemain, il dit, bah, maintenant, le, le, le loyer s'étend. ou tu dégages mmh. Et, euh, et donc, je suis assez euh, attentiste parce que je pense que Google connaît aussi les risques pour tout ce qui est de l'eau anticoncurrentielle. La Commission européenne connaît les risques, mais ils ont des très grosses ambitions. Maintenant, ce qui me rassure ou euh, ce que j'attends de voir, c'est comme dans beaucoup d'autres verticaux, euh, je pense que Google+, est le meilleur exemple de ça. Exactement. Ouais. Euh, ils n'ont pas forcément réussi à pérenniser le, tous leurs produits. Alors, tu vois Google Maps, où ils ont pérennisé, ils ont réussi à, à, à tuer tout le monde, soit en faisant disparaître des acteurs comme Mapi, soit en rachetant des acteurs mmh. comme Waze. Sur le voyage, malgré tout, c'est un métier assez technique et il reste un doute sur la capacité à opérer. Et au-delà même de ce doute sur la capacité à opérer et à proposer un bon produit, euh, le chiffre d'affaires généré par Booking tout seul, il y a des bruits qui courent, mais c'est pas loin de 2 milliards. D'accord, ouais. c'est gigantesque. Euh, et là, c'est un acteur, c'est ouais. le groupe Priceline. Donc, imagine les centaines d'acteurs du travel, et il faut quand même que dans leur calcul, ils s'y retrouvent à un moment donné en se disant, mais est-ce que les airlines demain vont nous générer un tel niveau de profit ouais. Donc, c'est un peu où, un moment où ils disent, on peut être un peu prédateur, pour récupérer toutes les requêtes, tout le trafic pour nous, mais où est-ce qu'on trouve le modèle économique là-dedans? Euh, néanmoins, il y a comme une sorte de dogme, tu as l'impression, une approche de dire euh, ce marché-là, on va, on va, on va l'attaquer. On est à l'abri de rien en fait aujourd'hui. Ouais. On n'est ni à l'abri qu'ils disent oh, finalement, euh, on, y, on, on, va, on va réduire la, la taille et la place de, de nos propres produits sur ces requêtes. Et, ou alors ils peuvent dire non, à partir de maintenant, tu tapes n'importe quelle requête qui est liée au voyage. Tu as du Google, du haut en bas.
0: Et les applications mobiles, est-ce que ça peut être une porte de sortie pour vous
1: Je viens de passer de Google dépendant à Apple dépendant. <rire> Exactement. <rire> euh, de toute façon, on a tous une dépendance. Euh, oui et non, parce que, euh, parce que mine de rien, le trajet de l'internaute reste... Tant que le trajet de l'internaute, c'est je veux partir à Barcelone pour un week-end et qui ouvre Chrome qui est mmh. 60 à 70% du trafic, qu'il ouvre sur un ordi, sur une tablette, sur un desktop, enfin sur un desktop, un mobile, mmh. il ouvre Chrome ou Safari. Il va sur Google. Ouais. Et là, bah, il a les produits qu'on lui propose. Euh, certains acteurs ont très bien réussi leur... Euh, euh, le, leurs apps et leur stratégie d'acquisition d'app, mais, euh, mais un, ils, ils ont, on va dire euh, et pour ne pas le nommer, il y a Skyscanner dans notre mmh. marché je dis ça parce que c'est un concurrent donc ouais. je, mais je voulais le citer parce que c'est à la fois un concurrent et à la fois quelqu'un qui est beaucoup plus gros que nous euh, eux ils ont vraiment réussi mais à une époque où euh, la capacité à générer de l'install du, 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 de de gratuit, du free download ouais. était beaucoup plus importante qu'aujourd'hui en même titre que, que quand j'ai vu arriver ce qui m'a fait halluciner les app, les Apple ads sur l'App Store il y a un an et demi un truc ouais, comme ça je me suis ouais. dit oh la vache ils ont osé quoi alors que tu tapes l'inigo sur sur l'Apple Store tu peux tomber sur l'appli Expedia en première position ouais. genre mais, mais on n'a pas de pas de scrupules pas de répit et, et franchement c'est tr... enfin tu tu peux avoir c'est même pas éthiquement ni moralement mais c'est juste euh, Assez choquant, je trouve, ouais. euh, intellectuellement presque, uniquement, euh, sans avoir de vertu derrière. Et donc, euh, malheureusement, si ça a été possible au moment où le download était gratuit, où il était quasiment l'équivalent du SEO en termes de volume, aujourd'hui, c'est à mon avis complètement impossible, le marché est saturé, sursaturé, je ne sais pas combien un milliard ou une dizaines de millions d'apps qui se créent tous les jours, et, euh, et du coup, très difficile d'en refaire un modèle économique. Et dans l'usage en soi, euh, à condition que 90% des gens qui normalement iraient aller sur Google choisissent une de leurs apps de travel. Sauf à avoir ça, c'est pas possible.
0: Ouais. Est-ce que toi, tu vois quand même euh, une évolution positive du marché une euh, porte de sortie
1: bah, je vois, alors nous on a quand même vu des premiers effets euh, négatifs, c'est-à-dire euh, si on peut parler techniquement, quand tu as des average position qui sont restés stables d'une année à l'autre, pour ne pas dire year over year mais ouais. tu l'as sorti, hein, <rire> il n'était il était pas loin euh, les CTR baissent ce qui peut être lié à la fois au fait que le trafic bouge vers le mobile mais aussi au fait que euh, les, les displays AdWords et euh, je, je parle en SEO beaucoup ouais, ouais. Que, les displays, euh, que le display sur les pages de résultats poussait vers le bas les, euh, les premiers liens naturels ça, c'est l'effet de Google Flight Search. Et clairement, il y a des queries, il y a même des, il y a des keywords sur lesquels on est à moins 30%, quasiment year-over-year, year, de CTR. D'accord. Et ça, c'est directement imputable au fait que euh, ben, entre les résultats AdWords et les résultats naturels, il y a les widgets euh, Google Flight Search. Donc ça, on est capable de quantifier ce qu'on a perdu, mais... mm. À nouveau, je reviens sur le fait qu'on on est chez lui, on est chez ouais, Google, ouais, donc on a perdu certes, mais bon, euh, il nous, voilà, on a perdu d'une année à l'autre. Est-ce est qu'il nous l'a volé Je suis pas. Tu vois, c'est là qu'il faut être, faut faire attention à, à la manière dont on euh, <rire> appréhende le sujet. Euh, donc, et, mais, mais ta question, c'est est-ce que j'ai des tendances positives Moi, je pense que de toute façon, euh, Google est pas idiot il faut à la fois, pour que, pour que Google fonctionne, et on a fait la preuve depuis toutes ces années, il faut qu'il fasse jouer une concurrence entre des acteurs externes. S'il fait jouer une trop grosse concurrence entre les acteurs externes et lui, il risque d'affaiblir les acteurs externes, donc de en réduire le nombre. Mm -hmm. Donc, techniquement, c'est-à-dire que ça, va, ça devrait normalement faire descendre tes billes adwords. Ouais. Et donc, Enfin, c'est peut-être peut qu'eux ont une logique encore plus diabolique en disant non, ça c'est ce que tu crois en temps 1, hein, mais nous on a le temps pour nous parce qu'on a beaucoup de cash et qu'on va faire ceci, ceci, cela, mais factuellement, euh, AdWords, Google Ads maintenant, est quand même ce qui rapporte l'écrasante majorité du revenu. Quand tu vois ce que représente le travel à l'intérieur de cette majorité-là, tu te dis que oui, es un peu, tu ne peux être que optimiste dans le fait qu'il y a une limite à la logique d'accaparement du trafic par Google.
0: D'accord. Et comment, alors, pour parler un peu de ta strate marketing, alors déjà, est-ce que tu peux un peu euh, nous exposer euh, les grandes tendances euh, chez toi et comment tu te distingues par rapport à la concurrence
1: Il euh, faut, faut faire un petit peu... Faut, faut, faut... La spécificité de l'Iligo, c'est que l'équipe fondatrice, dont je ne fais pas partie, qui est, est, l'Iligo a été créée en 2005-2006, a eu un parti pris très fort et très malin qui a été d'investir en offline assez vite et assez fort. Fort pour une start-up. Et rappelons-nous qu'à l'époque, lever un million d'euros en 2006, c'était exceptionnel. Ouais. Donc, ils avaient vachement d'argent. Un million. Alors que là, tous les jours, tu dis, il a levé 190 millions, il ne sait pas quoi en faire. Euh, donc, il à l'époque... Ils le
0: dépensent il dépense chez Google.
1: Ils le dépensent complètement chez Google. Et le fondateur, qui est vraiment un type euh, que je, je n'ai jamais rencontré, parce que la boîte a été revendue deux fois même depuis, de, de, depuis sa création, euh, a dit nous, on va euh, faire du bus, du métro et de la télé. Parce que c'est quand même tellement plus puissant que, que Google que c'est comme ça qu'on va gagner le marché. Et de fait, grâce notamment à une campagne qui restait très célèbre, qui s'appelait S'envoyer en l'air, Linigo a été l'un des premiers pure players à mettre une telle part de son budget dans le offline. Et à nouveau, hein, 2005, 2006, 2007, 2008, quand moi j'ai commencé à, à, à faire du marketing online, c'était inenvisageable. Parce qu'on est à l'école du ROI, du tracking, mmh. de... Euh, la première chose que tu regardes en te levant, c'est Analytics, AdWords. Et là, euh, bah, tu achètes des emplacements dans, dans la rue, dans le métro, à la télé. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de plateformes de, de comptage en temps réel, de tracking, de ce que tu veux, qui n'existaient pas du tout il y a, y a 10-12 ans. Et donc, euh, ben, ce pari, il s'avérait être gagnant. Et, et, et pourquoi je dis ça C'est que dans notre ADN, il y a toujours eu le offline. Euh, et le offline, il, est, euh, il, il te force à faire quelque chose. C'est avoir un message différenciant. Euh, typiquement, s'envoyer en l'air. Tout le monde continue à me parler de cette campagne qui n'est plus euh, diffusée depuis 5 ans et qui a duré très longtemps, mais qui n'est plus diffusée depuis 5 ans. De euh, Ah oui, l'illigo, c'est s'envoyer en l'air. Et, et c'est fou, c'est l'un des rares exemples de réelle réussite d'une campagne de pub en termes de pur euh, euh, copywriting et, et, et création. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose qui a fait la différence. Et ce qui fait la différence, c'est le parti pris, l'exécution et euh, à côté, le positionnement, qui, qui est une espèce de trinité là-dessus, qui est un, un positionnement, on va dire, décalé. D'accord. Euh, notre stratégie a toujours été d'avoir une image de marque sympathique. Tu vois, nos concurrents, KX scanner ils sont très serviciels. Mm. Chez nous, tu peux trouver euh, ceci, cela. Parfois, ils ont fait des, des incursions dans des mondes qui étaient un peu différents. Et nous, notre parti pris, il a toujours été on fait de la pub décalée. Ça marche ou ça marche pas Parce que euh, c'est très subjectif. Mm. Quand tu fais une pub en disant avec euh, machin, tu vas trouver des vols moins chers, tu prends aucun parti pris, c'est très sec, mais euh, c'est factuel. Ouais. Quand tu dis s'envoyer en l'air, euh, bah, t'espères que ça va euh, faire tilt. Ce qui, ce qui a été le cas. Donc on, ça, déjà, notre, notre stratégie, c'est toujours d'essayer de rester une marque sympathique. qui euh, Les gens s'en rappellent et les gens, euh, au-delà même presque, de savoir ce que ça fait réellement. Euh, voilà, ils aiment ça. Donc ça, ma, ma strat, elle a toujours été, on, il faut qu'on continue à investir en télé, même si ça coûte de plus en plus cher, ou même si tu commences à te dire, ouais, est-ce que l'effet le, est aussi positif qu'avant euh, après, évidemment, euh, il faut continuer à être très bon en AdWords, excellent en SEO, parce que c'est le nerf de la guerre. Et ça, euh, dans le détail, euh, on, on change un peu de manière de faire, mais l'objectif est toujours le même. Il faut être les meilleurs. Et franchement, on, sur des requêtes, on est en première position depuis des années. Et ça, c'est un gros boulot, parce ouais. qu'on protège quand même notre business. Et, et, et ça reste, donc, tu vois, offline, et, et, SIM, SEO. Et ensuite, euh, on teste beaucoup. On teste beaucoup et, euh, et notamment, le, le dernier succès, en tout cas la dernière chose qu'on a vraiment réussi à faire, c'est euh, la stratégie d'influence. D'accord. Et, euh, et ça, la stratégie d'influence, le, le, pareil, tu parles d'un parti pris. Mon parti pris, c'était, il faut qu'on soit très bon dans les influenceurs voyage, mais il faut qu'on crée notre propre network. Parce que euh, aller dans des places de marché, des agences, des choses comme ça, tu, tu, pour un acteur euh, très spécialisé... Euh, travel, ça n'a pas, pas d'intérêt. Et on a créé une communauté d'influenceurs, plutôt on est allé euh, agréger les influenceurs travel existants et on a travaillé à, à peu près tous. Euh, à mon sens, le marketing d'influence est en train de changer un petit peu et maintenant on est en train d'étudier d'autres euh, dispositifs, mais on a été, c'est vraiment un gros succès. On a eu des, 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 des CPM relatifs. Extrêmement faible parce qu'on travaille avec euh, bon, les quelques influenceurs très oui. connus comme Bruno Maltor, Alex Viseo, dans le monde du travel qui sont très connus. Et on a fait des super OP avec eux. Donc euh, l'idée, la, la, elle, elle est de se dire on doit être très bon dans les métiers de base du marketing online, SEO, SIM, acquisition de trafic. On teste à peu près tous les leviers. Il y en a beaucoup qu'on jette parce qu'un levier, s'il n'arrive pas à X de ton mix marketing, mm -hmm. il va te faire perdre plus de temps qu'il va t'en faire gagner mm -hmm. parce que c'est X pour temps que tu pourrais passer à améliorer ton SEO. Euh, et, et SEO, je ne te parle même pas de contenu, de choses comme ah ça ouais. qui pour moi me paraissent assez évidentes. Et, et en fait, je dirais qu'on privilégie l'offline beaucoup, les métiers de base, et d'ailleurs, on se donne toujours un, un, du temps pour expérimenter. Et c'est ça qui a fait que les influenceurs, ça a marché. Et là, on a d'autres plans pour, euh, pour l'avenir, qu'on a envie de tester et on parle avec des acteurs en disant ça, euh, avec l'objectif de se dire il faut que ça fasse minimum 5% de mmh. mon trafic. C'est énorme. Si tu ouais. dis que. Euh, ou. ou et euh, surtout, si tu es sur des leviers sur lesquels tu peux pas forcément calculer leur ROI, donc tu as un parti pris, tu dis qu'il faut que ça représente ça. Sinon, je vais mal le faire parce que mmh. euh, le pire, ce serait de le filer à une agence euh, qui va pas forcément bien le faire. Et l'encore pire, ce serait de créer toute une équipe. C'est moi qui ne va pas réussir à aller au bout. Donc, en fait, là, tu vois, c'est...
0: Ça, justement, co comment vous, euh, vous travaillez Vous internalisez beaucoup de choses ou vous travaillez en externe
1: on... Alors, tout ce qui est euh, métier de base, on internalise. SEO, SIM. Euh, récemment, et par, pour faire un peu un sanity check, on a travaillé avec pas mal d'agences en SEO. Mais la volonté sur ces métiers de base, donc euh, l'affiliation, tous les leviers, c'est internalisé. L'achat euh, médias, évidemment, on passe par des agences mm -hmm. d'achat d'espace, mais on a quelqu'un chez nous qui, en plus des pillards, euh, qui est aussi un très gros sujet pour nous, euh, s'occupe d'acheter l'espace, que ce soit le out-of-home ou, ou, ou la télé. Après, euh, moi, j'aime beaucoup faire intervenir ponctuellement des agences. Pour ce qui est justement... Euh, si tu veux faire du social media, ce qui est maintenant aujourd'hui déjà un peu un terme suranné, mais mmh. si on parle d'influenceurs, ça m'intéresse de voir ce que disent les agences. Mais la volonté, à un moment donné, c'est d'internaliser, même si c'est bien de faire un tour par les agences pour être un peu tenu au courant. Mais notre taille et notre modèle, encore une fois héroïste et de génération de trafic, euh, nous interdisent un petit peu de ne pas maîtriser à fond euh, les leviers sur lesquels on travaille, pour une bonne raison, c'est qu'on a un marché de volume. C'est-à-dire que ouais. chaque clic out de l'Igo me, me génère X euh, centimes mmh. d'euros. Donc, pour être rentable, je dois générer beaucoup de ces X-là. D'accord. <rire> et, euh, et, 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 et ça, c'est une discipline qui fait que tu dois connaître euh, ton sujet.
0: D'accord. Bon, écoute, c'est extrêmement clair. Je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. Ah bah oui. Ça, ça... Euh, bah, pour, pour terminer, où est-ce qu'on peut te suivre
1: euh, on peut me suivre, euh... alors euh, je ne suis pas du tout sur Twitter, J'ai jamais compris comment ça marche, hein. mmh. ça, ça, pourtant euh, je travaille dans, dans <rire> les internets, hein. euh, je suis, moi je suis un travailleur du clic mais j'ai jamais compris Twitter, euh, j'ai plus ou moins quitté Facebook, LinkedIn en fait, ouais. LinkedIn je trouve que c'est fabuleux, enfin, j ai, j ai, on avait tout super quand Microsoft a acheté. Et finalement, c'est exceptionnel parce que parce que c'est euh, c'est là où tu vas trouver euh, les meilleurs sujets professionnels. Voilà. Ensuite, bon, comme beaucoup de monde, euh, mon inbox LinkedIn est un... et comment dire euh, bon <rire> euh, et, et comme une chambre d'ado. Ouais. Donc, mais mais euh, mais c'est généralement par là qu'il qu vaut mieux essayer de me contacter. Et bah
0: écoute, super. Merci beaucoup, Guillaume.
1: Je t'en prie, Laurent. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas. Votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce site-project. Et retrouvez-nous sur le site banouse.com banous B-A-2-N-O-U-Z-E.com À bientôt